0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados
1: y no reflejan la posición de esa empresa. Mesa de periodistas.
2: Buenos días Panamá, bienvenidos a Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día, les Alfonso Grimaldo de Nueva Nación pueden seguir en arroba alfonsoagp, suscribirse a Nueva Nación, nuevanación.com. Nos están escuchando en la cabina de TVN Radio. Nos pueden seguir aquí en arroba TVN Radio 965 en todas las redes sociales y pueden revivir las fascinantes conversaciones que tenemos aquí en Mesa de Periodistas, en YouTube y Spotify, sencillamente buscando Mesa de Periodistas. Hoy en nuestra edición de miércoles 23 de agosto, estos serán los temas que estaremos tratando. Primero, estaremos conversando un poco sobre el segundo día del juicio Blue Apple, y les recuerdo que a las 9 nos conectaremos con la transmisión del órgano judicial donde seguiremos las aventuras de aparentemente la única jueza en este país, Aloisa Marquínez, quien está llevando el caso donde se investiga el pago de sobornos por parte de empresas constructoras locales a un fondo para poder obtener contratos y facilitar sus pagos. También estaremos entrevistando a la periodista y politóloga María Cristina Ramírez, quien pronto estará con nosotros. Estaremos conversando con ella sobre populismo y elecciones. Un tema muy relevante en estos momentos en América Latina, en todo el mundo, en verdad, y más aún en Panamá de cara a las elecciones de 2024. También estaremos conversando sobre eh, una investigación que se ha dado en el caso de las juntas comunales y algunos temas internacionales que están dando de qué hablar, eh, en particular temas que tienen que ver con eh, referencias que hizo el presidente de Colombia al canal de Panamá y también... La expulsión de Taiwán, o bueno, la salida de Taiwán del Parlamento Centroamericano luego de la inclusión de la República Popular de China. Presentados los temas, les presento quiénes quienes se encuentran conmigo el día de hoy. Tengo el gusto de que me acompañe Fernando Martínez. Buenos días.
0: Buenos días. Saludos a nuestros
2: oyentes. Y pronto estará con nosotros tanto Sabrina Bacal como nuestra invitada María Cristina Ramírez. Eh, tenemos como el primer tema formalmente en agenda eh, la entrevista, pero me parece que sería bueno quizás que nos comentaras un poco de lo que viste el día de ayer en el caso Blue Apple, sé que has estado siguiendo el tema casi con el expediente en mano.
0: Sí. Bueno, hemos estado horas y vamos a estar horas en seguimiento del, del juicio. Disculpa que
2: ¿Cuánto se espera que dure el caso total?
0: Hasta el 10 de septiembre.
2: Ok, o sea que todavía hay tra tramo que arreglar. Pero
0: yo ayer dije, y, de, y vuelvo a repetir, que como se han suscrito o firmado... Eh, numerosos acuerdos de eh, colaboración y de pena, no siempre un acuerdo de colaboración incluye uno de pena, y, y, y al menos yo no tengo claro ni la cantidad, ni cuáles acuerdos corresponden a colaboración solamente y a cuáles corresponden acuerdos de pena. Eh, pero, por ejemplo, ayer, al, al, al inicio mismo de la del, del audiencia, se homologaron, que significa que se pongan de acuerdo de defensa y fiscales, en presencia de la abogada, se homologaron dos acuerdos eh, de de colaboración y fue negado uno, que es, eh, fue el del de ex ministro de Obras Públicas, eh, José Pepe Suárez. Entonces, eh, para redondear la idea, con tantos acuerdos de colaboración, eh, eso, el acuerdo de colaboración realmente lo que hace es disminuir eh, el, 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 la fase más, digamos, más compleja de, del juicio, que es eh, la confrontación entre fiscales y, y, y defensa porque los acuerdos de colaboración, y más los de pena, suponen como principio básico el reconocimiento de la culpa. Entonces eso achica un poco digamos esa confrontación natural que debe haber en un juicio si la persona que está acusada eh, ha reconocido previamente su responsabilidad y además ha colaborado a demostrar la culpabilidad de otras personas entonces su parte en el litigio propio del juicio yo creo que se achica es probable no tengo eh, forma de nadie tiene forma de saber si será así que este juicio no sea tan largo como, como se pensó al principio. Y una
2: pregunta, ¿esto está sucediendo en el sistema penal acusatorio? ¿O Total. todavía es inquisitivo mixto? No, en el, perdón, en el inquisitivo mixto. Ok, listo. Sí. Eh, eh, solo quiero aprovechar para darle la bienvenida a Sabrina Bacal. Buenos días, Sabrina.
3: Hola, buenos días a nuestra audiencia.
2: Eh, Fernando tiene notas sobre el caso, pero no sé si quisieras comentar sobre lo que han mencionado hasta ahora.
0: Eh, a ver, no es nota sobre el caso. Yo quisiera que escucháramos un, claro. eh, un, una entrevista que hizo Nicaragua Alvarado a la salida de la audiencia ayer al abogado del señor Samaniego. Eh, ¿Por qué es importante esta entrevista? Bueno, porque el señor Samaniego creo que fue contador y a la vez, no sé si eh, el término correcto sea decir prestanombre pero es firmante de una de las cuentas involucradas en, el, en, el del, en los delitos de que se trata este caso. Entonces, eh, eh, pero ese señor que, que con este abogado eh, establece una diferencia con respecto a otros, otras personas acusadas, es una persona humilde, creo que vive en Boca la Caja, no sé dónde, eh, que vive en un lugar humilde y está desde el año 2018 eh, detenido en su casa, tiene prisión domiciliaria. No esto no es una defensa al Señor. El Señor. quien lea el expediente sabe que el Señor es consciente de que Él prestó su nombre, igual que otro, que se prestaba para cambiar los cheques, otro, O sea, en esta. Maraña. En esta maraña de, eh, mafiosa que, de que trata este caso y otros más, siempre hay personas que. Eh, intervienen prestando su nombre, firmando hay, en, el, en New Business, porque hay mucha similitud, hubo varias señoras que eran las presidentes de las sociedades que ni, ellas no tenían ni la más remota idea que esas sociedades habían movido millones de dólares hacia el exterior. Pero ellas aparecen como las titulares. Entonces aquí hay una gran enseñanza, o hay dos grandes enseñanzas. Una, la utilización de personas humildes y sin recursos para servir de pantalla en estos casos. Y dos, el tema de que la gente que tiene para pagar fianzas, etcétera, esos nunca tienen medidas
1: que los que lo repriman.
2: Veamos y escuchemos eh, el sol solicitado.
1: En realidad, eh, vemos que los actores principales de este proceso eh, no están, porque han realizado acuerdos de pena y realmente lo que notamos es que está quedando el hijo de la cocinera y están quedando personas que simplemente que por ser directores nominales que no tienen poder de decisión sobre las cuentas y todo lo demás todo eso es lo que hemos visto el día de hoy una lectura de piezas procesales donde de ninguna manera se está eh, viendo eh, argumentos convincentes por parte eh, de la investigación realizada por la fiscalía ¿Cómo vaticina que va a quedar
2: este proceso tomando en cuenta la cantidad de gente y el perfil de quienes han llegado a acuerdo?
1: Bueno, con la cantidad reducida ya de personas que están quedando, de imputados que están quedando dentro del expediente, nosotros eh, queremos en este momento y en esta etapa todavía incipiente eh, tener confianza en el, en, en el sistema a ver si logramos demostrar eh, con las pruebas fehacientes y que están en el expediente que tanto nuestro representado Octavio Samaniego, junto como igual harán lo propio el resto de los abogados de la defensa, para demostrar que los que quedan ya dentro del expediente no son las personas responsables de toda la trama que envolvió la operación Blue Apple.
2: Ahora, el hecho de que esté un ministro sigue siendo
0: bastante relevante, ¿no? Sí, eh, eh,
2: un eh, exministro, perdón.
0: Dos exministros, el exministro Suárez y el exministro Ford, dos exministros de Obras Públicas. Exactamente. Recordemos que eh, este caso trata de eh, que una vez otorgados los contratos a empresas contratistas, el señor Ricardo Martinelli Linares le pide al señor Jorge Churro Ruiz, por cierto, una de las personas que tiene acuerdo de colaboración, que contacte a estos contratistas del Ministerio. Eh, Churro Ruiz es el jefe de contratos del MOP. Entonces... Ricardo Martínez le pide al jefe de contrato del mob, Sincela era un funcionario del Estado, ojo, que aquí esta, esto es muy importante, él le pide a Churro Ruiz que hable con estos contratistas y le diga que ellos tienen que trasladar dineros de sus contratos eh, a una sociedad canasta, a una, a una cuenta canasta. Y eh, como... Ayuda política. Este, esto es interesante. Eh, el hecho de que de que, de que se defina el, el, el pago de la coima como una ayuda política, define la naturaleza de la relación entre poder, poder político y, y la ilegalidad del cobro de coima. Claro. Entonces, este eh, Ricardo Martinelli Linares le pide esto a Churro Ruiz y Churro Ruiz. Habla con los empresarios, todos tienen acuerdos, perdón, no todos, pero creo que cinco tienen acuerdos de colaboración, reconocen este, este, estos delitos y reconocen haber pagado las coimas y además devolvieron dinero, hay 31 millones de dólares recuperados. Bueno, estos empresa, eh, eh, churro les dice a ellos que para pagar las coimas tienen que hablar con un señor que se llama Joaquín Rodríguez Salcedo. A la sazón era el jefe de la división de, de factoring de Global Bank. Y Global y Joaquín Rodríguez Salcedo arma, con un señor apellido Barrios, una compleja estructura para trasegar los dineros respaldados, porque los empresarios dicen, bueno, ¿y cómo respaldamos sacar millones de dólares de nuestros proyectos eh, sin que nadie diga, bueno, ¿y esta plata para qué? Entonces, Rodríguez Salcedo crea un, un mecanismo para proveerlos de facturas por servicios que nunca se prestaron eh, a estas empresas con las cuales las empresas decían, ¿sabes qué? Eh, yo estos dineros los utilicé fue para pagar estos servicios, pero en realidad era dinero que iba se convertía en coima. Eh, eh, entonces todo esto está descrito en, en, en los testimonios de las personas que ahora están colaborando con la justicia. Eh, Rodríguez Salcedo, que también colabora con la justicia, entonces explica cómo fue que él, a su vez, estos dineros entregados por eh, los empresarios contratistas, terminó en cuentas fuera del país, en Andorra, en Suiza, en China, etc. Esta, eh, mucho de este dinero, creo más de 10 millones, terminaron en cuentas y eso está documentado en la investigación de manera que yo sinceramente pienso que este es eh, un caso que tiene mucha más eh, contundencia, por decirlo de alguna manera, eh, en la investigación y las acusaciones, de, en los delitos de que se trata. Lo cual explica que los hermanos Martínez y Linares decidieran poner pies en polvorosa y no estar en el juicio, como cosa que han hecho, porque hay demasiadas evidencias que apuntan en su contra.
2: Sorina tiene comentarios. Sorina, por favor.
3: Sí, eh, básicamente un caso que resume el modus operandi de la corrupción en Panamá a través de contrataciones públicas, pero también, como lo dijo el abogado, que resume el modus operandi de la impunidad. Ayer teníamos a, a Rodrigo Noriega analizando los acuerdos de pena, acuerdos de colaboración, donde eh, precisamente estas empresas, contratistas públicas del Estado, los principales... Eh, me entró una llamada, perdón. ¿Sigo al aire? Sí. 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 Estas empresas, eh, las cabezas de estas empresas, logran eh, no rendir cuentas ante la justicia gracias a estos acuerdos. Y los principales protagonistas de este, de este juicio tampoco están dando la cara por la inmunidad parlamentaria que le otorga el Parlacén. Entonces, un caso que condensa las deficiencias de nuestro sistema de contrataciones públicas, especialmente porque estas empresas siguen contratando con el Estado y siguieron contratando con el Estado también gracias a la teoría de la corrección fraterna y a este programa que se inventó Varela para lavar éticamente, si es que se puede, el dinero de estas empresas para donaciones en escuelas. Entonces, eh, creo que es un caso muy sólido que condensa la corrupción en Panamá con contrataciones públicas, sin embargo, eh, también condensa los mecanismos para buscar impunidad, ya sea el utilizado por los hermanos Martínez y Linares con el Parlacén o eh, los acuerdos de pena y colaboración que han sido tan cuestionados.
2: Yo también quisiera hacer referencia a la cifra que mencionó Fernando de 31 millones recuperados y si se acuerdan un poco del análisis presupuestario que hicimos ayer, el presupuesto de inversión del Ministerio de Seguridad hasta el año pasado era de 35 millones de dólares, entonces... Y eso también me impresionó cuando vimos el caso eh, con Rafael Guardia, de que se le encontraron eh, alrededor de 70 millones de dólares en su cuenta. Esto y es...
0: devolvió una buena cantidad. Pero estos son presu...
2: este es el presupuesto entero de inversión del Ministerio de Seguridad, cuando la seguridad precisamente es un tema tan eh, álgido en el país, eh, demuestra eh, la magnitud del robo que se está haciendo al erario. Yo también quería preguntarte, Fernando, eh, cada vez que yo veo el caso de Blue Apple, no sé por qué pienso que esto es como un mini Brecht O sea, es como... Total. Muy parecido, la misma modalidad. Es como si hubiéramos aprendido Odebrecht y lo hubiéramos implementado. La,
0: la diferencia es que eh, eh, una sola empresa fue la que trasegó las coimas. Claro. Pero eran coimas por proyectos. O sea, como Odebrecht se convirtió en la reina del, 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 de las constructoras en, en Panamá, bueno, y en otras partes del mundo, tenía muchos contratos. Entonces, fue el festival de coimas... Eh, era según proyecto, entonces eh, eh, Odebrecht, la magnitud de Odebrecht es la cantidad de movimientos de dinero y además el, el hecho reconocido por las otras jurisdicciones, comenzando por la de Brasil, de que la empresa ubicó en Panamá la llamada Caja 2, o sea la caja con la cual se pagaban las coimas al, al gobierno, a los gobiernos de Panamá, y de distintos otros países. Todas esas transacciones se hacían desde aquí. El, 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 el hub
2: de la corrupción.
0: Eh, se instaló en nuestro, en nuestro territorio. Qué locura. Yo quiero, eh, ya para dejar este tema, porque más tarde vamos a regresar con Maciel y vamos a estar todo el día hablando de eso, destacar lo que dijo el abogado cedeño en la mañana en Noticias AM sobre el tema de cuando la justicia eh, es una se convierte en una expresión de desigualdad y que tiene que ver con el testimonio del hijo, perdón, de, de, iba a decir del, hijo, del abogado de Octavio Samaniego. Repito, yo no estoy diciendo que Samaniego es inocente, pero estoy, eh, eh, estoy diciendo que Samaniego no tiene los recursos para pagar una fianza de carcelación de 200 mil dólares. O la fianza que pagaron los hermanos Martinelli de un millón cada uno, o sea, y ni para pagar los mejores abogados del país, y por lo tanto Samaniego, eh, que, era con, que fue contador y director nominal de sociedades involucradas en Blue Apple, lleva cinco años en, eh, recluido en su casa sin poder salir. Entonces, eso establece una desigualdad. Eh, muy probablemente Samaniego tampoco tiene un, un, un acuerdo de colaboración ni un acuerdo para disminuir su pena. Sin embargo, la abogada Gladys Quintero, que es abogada de, de, de uno de los protagonistas de esta trama, del señor Joaquín Rodríguez Salcero, dijo que su cliente ni siquiera tiene que tocar, tiene que eh, poner los pies en, en, en el lugar donde está realizando el juicio. Es decir, él llegó a un acuerdo y ya. Entonces, eh, de ahí en adelante... Eh, yo, se nota, digamos, la desproporción del brazo de la justicia, favoreciendo a aquel que tiene los medios para pagar abogados, pagar eh, fianzas, etcétera, y hasta librarse de la justicia, como es el caso de los hermanos eh, acusados principales de este caso, y aquellos que no tienen los recursos, y eso sí terminan pagando de eh, eh, las consecuencias de sus actos.
2: Sabrina, ¿tendrás algún último comentario sobre este tema?
3: Sí, no, lo de la desigualdad de la justicia es, se evidencia claramente también en este caso y creo que la, la declaración del abogado lo ha dicho eh, pristinamente. Eh, la justicia es para el hijo de la cocinera, el que no tiene los recursos eh, ni para llegar a los acuerdos de colaboración, eh, ni para, eh, obviamente, políticamente empezar a ser parte de un organismo inservible como el Parlacén eh, para parar digamos el, el, el desarrollo procesal del caso
0: Sirve Camentable? Sabrina sirve pero a la impunidad
3: Bueno correcto, no sirve no, a la no, integración
0: eh, ni, eh, no exacto. sirve ni a
3: la integración ni a la democratización de la región y,
0: y creo no, que, no que no ni, a, ni nada, a la paz nada, tampoco tampoco
2: bueno, retos pendientes en materia judicial. Evidentemente, el caso Blue Apple seguirá en la palestra hasta septiembre, Fernando.
0: Eh, un último detalle que me quedó más claro: yo, yo soy, eh, ¿cómo se llama eso? Un autodidacta en, esta, en estas líneas. Eh, que no es lo mismo el Fuero Penal Electoral, es decir, eh, el que da el Tribunal Electoral porque eres parte de un proceso electoral. Eh, o el que da el Estado, pues el que lo administra es el tribunal electoral y ese es el caso del señor David Ochi. no es lo mismo que la prerrogativa que tienen los diputados de tener un procedimiento especial en materia penal es decir, que si un diputado es acusado de un delito penal tiene derecho a un procedimiento especial que consiste en ser juzgado ante la corte y no ante la justicia ordinaria eh, eso es lo que está pasando con los hermanos Martinelli y Linares eh, recordemos que este fue el mismo camino que recorrió su padre en el caso Pinchazo pero cuando llegó el momento en que el, el juicio iba a entrar en su sazón entonces lo que él hizo fue renunciar al Parlacén para de nuevo trasladar el caso a la justicia ordinaria y yo tengo la sospecha de que eh, los hermanos Martinelli y Linares van a hacer exactamente lo mismo que hizo su padre Dejar que el, que el proceso corra en la corte y cuando esté avanzando, entonces van a renunciar y se va a formar nuevamente otro otro atolladeros para ganar tiempo y eh, quedar impunes.
2: Voy a aprovechar para pedir ¿Algo? el primer... Ah, disculpa, Sabrina, perdón. Ah,
3: sí, no, algo, algo que dijo Rodrigo Noriega ayer y que lo dijo brillantemente y me, me, me olvidé cuando traté de hacer una síntesis es el papel de los intermediarios, el papel de los bancos y de, las, y de los abogados que crearon las sociedades, que también quedan al descubierto y que no necesariamente terminan pagando ante la justicia.
2: Voy a pedir el primer cambio cuando regresamos mucho más de Mesa de Periodistas con un análisis profundo y diferente que los pone al día. Manténganse en sintonía. Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Brevemente les recuerda les Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me pueden seguir en arroba alfonsogp, suscribirse a Nueva nuevanación.com. Me acompaña Fernando Martínez, Sabrina Bacal y de hecho ya se encuentra con nosotros nuestra invitada María Cristina Ramírez, periodista y politóloga. Bienvenida a Mesa de Periodistas. Hola, José, ¿cómo estás? Bastante bien, ¿y tú? Buenas. Bueno, entra justo a la conversación y precisamente ahora le paso la palabra a Sabrina porque estamos hablando sobre el tema político, el tema internacional y Sabrina quisiera comentar un poco sobre la situación del Canal de Panamá y cómo se ha percibido alrededor del mundo. Sabrina, por favor.
3: Sí, bueno, el Canal de Panamá está en los titulares del mundo eh, no necesariamente por, por cosas buenas, eh, es precisamente por la cantidad de barcos que están esperando pasar porque como sabemos y el administrador ha explicado eh, han tenido que reducir el número de tránsitos diarios, entonces la cantidad de buques que tienen que esperar es mayor a la que normalmente tienen que esperar. Si pasaban 38 o 36 buques diarios, ahora pasan 32. Y eh, ayer martes habían 120 buques en espera cuando normalmente hay 90 buques en espera. Una de las preguntas que yo le hice al administrador del canal eh, el domingo, que evidentemente la, el principal tema es era la crisis del agua y para lo que muchos lo que muchos han visto como la falta de toma de decisiones oportuna eh, no hay ninguna solución en este momento andando todavía se está discutiendo cuál es la propuesta que le van a presentar al gobierno central eh, evidentemente pues países eh, que han considerado o en campaña Petro por ejemplo que han hablado de alternativas al canal aprovechan la imagen de los barcos esperando o para desinformar o para eh, promover los proyectos de sus países. Entonces vimos, eh, de hecho, el tuit de Petro fue de, del 21, del 21 de agosto. Eh, hubo muchos ciudadanos, entre los que me incluyo, que le contestamos a Petro antes, antes que presidencia, antes que el canal de Panamá. Eh, pero básicamente Petro siempre está caracterizado por lo errático. Él a veces uno no sabe... Eh, bajo qué eh, criterio, para no, para no sugerir algo más, escribe en Twitter y, y dijo una falsedad. Y es que el canal estaba cerrado, cosa que es absolutamente falsa. El, el canal eh, garantiza el tránsito ininterrumpido. Y efectivamente, tanto Presidencia como el, el canal de Panamá le contestaron a Petro eh, por otro lado, el presidente mexicano, que siempre le encanta en la mañanera ir revolviendo las, las ollas de otros países, eh, aprovechó para promover el proyecto del Canal Seco, que es un proyecto viejo en Taumtepec. Espero haberlo pronunciado bien. No es la primera vez que AMLO eh, aprovecha una crisis en otro país eh, para revolver la olla. Nosotros no lo comentamos cuando fue el asesinato... Del, del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, pero en eh, una declaración muy desafortunada, y esto es un paréntesis de AMLO, dijo que esas tesis que ligaban al cartel de Sinaloa y a los carteles mexicanos al asesinato eran tesis apresuradas, así que quitándose la responsabilidad como, como presidente de México. En fin, el punto es que la situación del Canal de Panamá eh, está en la prensa mundial, lo que tiene un impacto económico sobre todo y lo que eh, crea una ventana de oportunidad para los competidores. Eh, más allá de, de cómo eh, Petro con, sus con su estilo y AMLO con su estilo estén tratando de sacar partida, esto Y eh, tanto el canal como, como el país tiene que estar muy pendiente de esta situación eh, porque ya hay una afectación económica. Eh, el, próximo, el próximo año el canal va a ganar por lo menos 200 millones menos, ya se confirmó, eh, y esa afectación económica puede crecer en la medida de que la afectación en imagen eh, sea mayor.
2: Y eso, en efecto, me lleva a preguntarle a nuestra invitada. Sabrina ha comentado el tema de políticos erráticos. Maldición latinoamericana. Háblanos un poco, María Cristina Ramírez, desde tu punto de vista.
4: Bueno, realmente ni siquiera podemos decir maldición latinoamericana. Decir que los presidentes erráticos o los grupos erráticos están de moda es vender el problema corto. Y entonces eso nos lleva a... Los populistas, ¿no? Están muy de moda, la palabra está de moda, creo que hace dos años la pusieron como la palabra del año, y muy poca gente realmente sabe qué significa y cuáles son las implicaciones para la democracia. Tú uno puede discutir que si es bueno o es malo, y qué es el populismo, ¿no? Eh, hay distintas maneras de tomarlo, es una estrategia política, es solamente una retórica, eh, o tiene un componente de ideología light. Se puede dividir en dos, en dos grupos, ¿no? Eh, el, nosotros contra ellos. Y si vemos AMLO, Petro, incluso otros eh, mandatarios en la región como lo era Bolsonaro eh, o la, la camada de antes que se puede meter a Maduro eh, o a Correa en Ecuador, siempre dividen a la población en ellos y en nosotros. Y eso es un problema para el sistema. ¿Por qué? Porque las democracias están hechas para que haya consensos, no para que las cosas estén vistas en buenos y en malos. Entonces reducen rápidamente la política a una pelea constante y la política no puede ser una pelea constante porque tú tienes distintos grupos y todos esos grupos se tienen que unir y ponerse de acuerdo para poder gobernar. Si nos ponemos a ver en estos dos ejemplos de mandatarios erráticos, tienen problemas para consensuar dentro de sus propios países. ¿no? Tienen, cada vez se van quedando, poco a poco, ese es el camino de estos mandatarios erráticos, se van quedando sin aliados fuera de su base política. Y al hacer eso y quedarse sin aliados de su base política, tienen que entonces reforzar los mensajes para alentar a, eh, a su base. Y rápidamente, como en estos dos casos, vemos que además tienen que siempre buscar enemigos externos, porque eso les facilita no tener que dar las propias respuestas a eh, los problemas internos de sus propios gobiernos o de su poca capacidad a veces de poder efectuar políticas públicas. Porque lo que pasa es que el sistema, por más que ellos lo quieran cambiar, mientras el sistema se mantenga como un sistema democrático, ellos tienen que encontrar consensos, tienen que llegar a acuerdos y eh, a veces son muy pocos efectivos para gobernar. Entonces la retórica eh, se incrementa.
2: Sabrina, de hecho, quiere continuar el comentario. Sabrina, por favor.
4: Sí,
3: solamente un, una coincido contigo, eh, solamente que, que AMLO es mucho más efectivo que Petro, tiene niveles de aceptación popular mucho más altos que Petro, eh, logrando consensos y, desafortunadamente, digamos, el encontrar enemigos externos eh, le ayuda. Tú mencionaste varios mandatarios de izquierda, yo metería en el grupo, evidentemente el más popular de la región, Bukele, que se define como de derecha, y también te preguntaría, eh, para ya meter el tema panameño, si consideras que la estrategia del actual gobierno para vender el contrato minero, incluso ligándolo a las jubilaciones, eh, con publicidad eh, estatal ilimina, eh, ilimitada, que pagamos todos. Es una forma de populismo.
4: El populismo casi siempre cuando lo, cuando lo vemos en perspectiva es siempre el nosotros versus ellos. En el contrato minero, con la, y con, sobre todo con el tema de, de la publicidad ilimitada, eso a mí me lleva más a pensar que en populismo en una falta de controles internos, es decir, tendría que haber una rendición de cuentas y transparencia con respecto a cómo se utilizan los recursos del Estado. El populismo, yo no definiría el contrato minero como una estrategia per se populista, sin embargo, sí siento que hubo una falta tal vez de consenso con otros sectores de la sociedad en explicar de una manera más coherente el contrato. Y, como digo, el tema de, de usar los, los fondos públicos per se no es una estrategia de dividir a las personas en dos grupos, pero definitivamente responde a otro problema latinoamericano y a otro problema particularmente panameño, que es la falta de transparencia y controles dentro de los distintos órganos del Estado para poder rendir cuentas.
2: Precisamente hablando de división, eh, el nosotros versus ellos, me gustaría pasar a la siguiente parte del tema, que es elecciones. Y me gustaría que nos hablaras un poco sobre el tema de la división ideológica en América Latina. Se ha hablado mucho de estos superciclos electorales que llevan a la izquierda a tener predominancia, a la derecha a tener predominancia. En Estados Unidos incluso se habla ligeramente de la posibilidad de un conflicto civil, por no decir guerra civil. ¿Cómo se ve la situación en América Latina de la división ideológica? Y también háblanos un poco sobre el panorama electoral que estamos viendo en estos momentos.
4: Bien, de por sí, la, de, eh, la alternancia ideológica no es, no es nada malo. En Latinoamérica lo que pasa con el tema particular del de análisis de populismo, siempre nosotros estuvimos acostumbrados a ver populistas de izquierda, mientras que cuando uno va a Europa el populismo se asocia con, con la derecha y eso tiene que tiene raíces más profundas en los propios problemas sociales que tiene cada región. Entonces, la alternancia per se de la izquierda y la derecha, siempre y cuando estemos trabajando dentro de un estado de derecho, no es mala. Lo que pasa es que nosotros estamos es moviendo el péndulo de populistas autocráticos de derecha a populistas autocráticos de izquierda. Entonces, ¿qué, qué es el asunto? El asunto no es que el, la persona sea de izquierda o de derecha, es que cuando llegan los mandatarios o llegan estos grupos que dividen y viven de la polarización de la sociedad entonces quieren ac acabar con los mismos sistemas que los eligieron, no quieren jugar bajo las reglas del juego y al poder indagar en la polarización del electorado en Estados Unidos, el caso es clarísimo que es una polarización que lleva pasando no de ahora, sino nosotros estamos viendo el, el final de un proceso que empezó hace más de 15 años en América Latina no es muy distinta la polarización de la sociedad y los populistas y los populistas autocráticos viven de, esa, viven de esa polarización. En Panamá el panorama es bastante distinto a muchos otros países de Latinoamérica. Primero porque realmente en Panamá no hay un péndulo ideológico, o es muy poco. El, el contenido de los partidos políticos ideológicamente es casi inexistente, eh, no existe. Entonces la sociedad tampoco está tan polarizada en líneas en líneas políticas. Lo, lo más, tal vez la figura de Ricardo Martín lelit es la figura que más polarización genera, pero Panamá, interesantemente, no, no sufre de, ese, de, esos, de esos grupos entre nosotros y ellos, ellos y nosotros, y no tienes una sociedad que está dividida en líneas políticas. Y mi parte tiene que ver, para bien o para mal, porque el contenido de los políticos es realmente... Eh, ideológicamente es muy vago. ¿Cuáles son las diferencias eh, de políticas públicas o de propuestas? Tal vez hay una candidata que tiene una, una propuesta un poco más distinta, con tintes más ideológicos. Que
2: pero, sería Maribel Gordón. Que sería
4: Maribel Gordón, claro. Pero de ahí en adelante, cuando uno ve el contenido de los políticos en políticas públicas, bueno, que, que, hay, que hasta el al momento ha habido muy poco, pero es que no es muy distinto. Entonces eso nos hace, o sea, es bueno por el lado que genera poca violencia. Eh, o, poca, o poca pasión en términos de este grupo y el otro grupo, mi candidato y tu candidato. ¿no? Eso es bueno y es malo, porque tampoco estamos viendo un debate que realmente tenga un contenido de qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y qué estrategia vamos a usar para poder sobre todo resolver los dos problemas que van a venir para el próximo presidente. ¿Qué son, disculpa? La caja del seguro social. Y yo diría, aquí hay gente que está más o menos de acuerdo y es la contención del gasto corriente, sobre todo con lo que acabamos de escuchar del de, eh, Canal de Panamá. Las, las agencias de rating han dicho y han mejorado la perspectiva de Panamá, pero muy condicionado al crecimiento económico de Panamá del 5% por los próximos dos años. El, el tema del Canal de Panamá va a ser un reto para nosotros en términos de crecimiento económico y de ingresos que tiene va a tener el gobierno. entonces Y la contención del gasto corriente en cualquier gobierno es muy difícil porque sacar estos gastos que ya están establecidos es muy difícil y son muy costosos políticamente. Y eso se le une el tema de la caja del seguro social. Y yo quisiera escuchar un debate un poco más que esté enfocado en esas políticas públicas. Pero en este momento la política que se está haciendo es más de eslogan que de política pública.
2: Una pregunta de seguimiento sobre eso. Eh, ahora que has mencionado el tema de los líderes autocráticos de izquierda y de los líderes autocráticos de derecha, eh, si el populismo es una estrategia, no, no sé, podríamos argumentar si lo es o no, pues precisamente estas personas en verdad no tienen ideología. Sencillamente se aprovechan de un concepto, lenguaje, porque al final es lo que ellos quieren, o sea, es su autoridad lo que ellos desean establecer. ¿Se puede entender un populista como de izquierda o de derecha o al fin y al cabo es solo una treta para volverse ellos el dictador o la dictadora?
4: Sí. O sea, si nos ponemos muy técnicos, claro que sí, porque usualmente al populista de izquierda siempre se le atribuye la, la, la inclusión de los miembros excluidos de la sociedad, por eso siempre se ha asociado más a Latinoamérica, mientras que al populista de derecha siempre se le ha asociado a la exclusión y pues está, siempre ha estado muy relacionado al modelo europeo y casi siempre ha tenido que ver con, con migración. Continúa, por favor. Eh, con, casi, tiene, casi siempre en Europa, históricamente, ha tenido que ver con migración. Lo distinto en Latinoamérica ahora es que estamos viendo el nacimiento de populistas de derecha que han sido bastante raros en la región, ¿no? Eh, y los, y los usualmente a las personas que se les asocia con populismo de derecha anteriormente son debatibles si son o no populistas. Si es una estrategia política... Hay otra manera de ponerlo que puede ser una especie de lo que llaman ideología light, que es una especie de ideología que requiere de otra ideología para poder subsistir. Por eso es que sí se la asocia a eh, populismo nacionalista, populismo de derecha, populismo de izquierda. Al final diría yo más cerca a lo que nosotros vemos en la región es una estrategia y una retórica. Y efectivamente sí termina y si sí se asocia a un gran salvador o a un partido político que es el salvador. Y como ellos se autodenominan los únicos representantes del pueblo, ellos son los únicos que pueden salvar el pueblo, por ende, las cosas tontas como el balance de poderes, los controles, no se les debe aplicar a ellos. Son de hecho obstáculos. Son obstáculos para que ellos puedan ser los legítimos representantes de la voz del pueblo, que es como esta cosa idealizada, que es lo que ellos dicen y usualmente dicen representar. Y eso casi nunca cambia, así sea de izquierda o de derecha. Cuando uno escucha a Bolsonaro hablar y escuchaba a Chávez hablar, al final lo que ellos están diciendo, matices por un lado, matices por el otro, es que ellos son los grandes representantes del pueblo. Incluso hay presidentes en Panam o políticos en Panamá, que también usan mucho, juegan mucho con esa idea de que ellos son realmente los que representan
0: al pueblo panameño. Fernando, por favor. Y esto no tiene nada que ver con a quién sirve uno u otro populista, de acuerdo a tu visión. Es decir, ¿Bolsonaro? ¿A quién sirvió Bolsonaro? ¿O a quién sirvió su gobierno? ¿Y a quién pretende servir el gobierno de Lula? Yo, eh, o sea, no podemos... Nada más, eh, no, bueno, al menos desde mi perspectiva no podemos crear una especie de determinismo populistoide eh, para eh, eh, igualar personas cuya, eh, cuyo contenido, más allá de sus palabras, de su estilo, eh, etc., eh, van en direcciones radicalmente distintas. No, sinceramente no entiendo el esquema eh, o la metodología para poner, ponerlos al, mi, en, al mismo nivel eh, Teniendo, repito, eh, resultados radicalmente distintos Es decir, Bolsonaro prácticamente destruyó, eh, propuso la destrucción y colonización de la Amazonía Por citar un ejemplo Lula está planteando recuperar la Amazonía Son temas que... Eh, bueno, y la Amazonía, ¿quién la quiere colonizar? Bueno, los grandes terratenientes. Bolsonaro se puso de lado de los grandes terratenientes. Lula está haciendo lo contrario. Entonces, yo no veo cómo, o sea, lo que define, bueno, para mí, lo que define el signo de uno u otro gobernante es a quién o a qué intereses representa, favorece. A, que las naciones, que los pueblos en un momento determinado Imbuidos por un discurso, puedo admitir, populista, sigan a uno a otro. Bueno, esa es otra historia y podemos analizarlo también. Eh, aquí, eh, o oh, eh, el fenómeno de Donald Trump. Hay una cantidad importante, pues, para no decir que la mayoría de los norteamericanos sigan a Donald Trump a pesar de que el señor Trump dice que el cambio climático no existe, que la ciencia es una basura, que hay que poner un muro enorme entre América Latina y Estados Unidos. O sea, lo que define al, al, al político es el contenido, es lo que hace a, quién, a qué sectores de la sociedad favorece. Más allá de si su narrativa, su forma de, de, de seducir a las masas, tiene una forma que podamos definir como populista Esa es mi opinión. María Cristina, por favor.
4: Yo no igualaría a Bolsonaro y a Lula. O sea, yo no, yo no creo que son dos caras de la misma moneda en términos de como populistas. Yo creo que la, la idea y Lula, que es, también debate, pero Lula no, al final no se comportó. Tuvo matices populistas en su, en su discurso, de la misma manera que también se puede argumentar. que riga. Sacó
0: 30 millones de brasileños de la pobreza.
4: Pero... Pero eso no tiene nada que ver con el tema de si es populista o no. Yo, yo no pongo a bueno, Bolsonaro.
0: Perdóname, pero... perdóname. Por eso es que la, por eso es que eh, Bukele es tan, es tan tan popular en su país. Porque al final del camino a los votantes no le interesa si nosotros los definimos definen a los definimos a los mandatarios como populistas. Lo que la gente quiere es que le resuelvan su problema. Y desafortunadamente, o afortunadamente, no sé en qué lado ponerme, Bukele le resuelve, o aparenta, que le resuelve los problemas a la gente. Él, él, Entonces, él. Eh, podemos debatir eh, categorías eh, sobre qué, qué título le ponemos en la charretera a cada mandatario. Pero al final, la gente, los ciudadanos de a pie, al final son los que le dan sentido a la democracia. Quiero ir a eso que tú dijiste al inicio. So, terminan votando por ellos.
4: Bueno, claro, el, la belleza de los. Bueno, la, no sé si la belleza, pero el tema de los populistas es que son grandes candidatos políticos. Son fabulosos como candidatos.
0: Entonces, eh, podemos llegar a la conclusión que es lo que te anoté aquí cuando tú comenzaste a hablar: de que tú dices que la democracia se define por quien busca el consenso. Y yo diría, di, antes de preguntarme si alguien, una persona, para mí el problema no es persona, sino sistémico, Busco un consenso, no, para mí ese no es el problema. Para mí el problema es si la democracia, y ahora la pongo en términos globales, está en crisis en el mundo.
4: Eso tiene mucho debate, pero si no es consenso, ¿cuál, ¿qué es la democracia al final del día? Y este es una, un tema súper esotérico. Pero al final es una, una manera de gobernar donde uno incorpora distintos grupos a la sociedad. Entonces, el tema de Bukele a mí me parece que es un ejemplo fabuloso, porque ¿qué representa Bukele? Las, las cosas buenas y las cosas malas de un mandatario populista, de derecha en este caso. ¿Por qué? Porque efectivamente resolvió un problema, o por lo menos hizo ver que resolvió un problema real en El Salvador, y por eso la gente... Lo adora y tiene la popularidad más alta en Latinoamérica como mandatario. Perfecto. ¿Pero ¿a, a qué costo lo hizo y cuál es el problema siguiente? Perfecto. ¿Qué hizo Bukele? Dijo que él iba a poner mano dura a la violencia. Lo hizo. En el proceso destruyó todas las instituciones y los controles del Estado. Cuando las personas tienen problemas reales o hay una crisis de representación, que es usualmente lo que dice que antesala, es la antesala de un, de un populista, uno no le importa si, si hay Estado de Derecho o no, no. Uno quiere que le resuelvan el problema. El, lo que pasa es el punto siguiente, y es lo que ya vamos a empezar a ver casi seguro con Bukele. Cuando una persona concentra todo el poder y es la única persona o su gobierno que determina si es bueno o es malo, esa línea se vuelve muy delgada y esos mismos ciudadanos de a pie van a perder los derechos frente a un Estado mismo. Si uno ve los reportajes que han hecho ciertos periódicos internacionales a lo que ya está pasando eh, en el régimen de Bukele, que es al final ya la policía tiene todo el poder para determinar quién es bueno y quién es malo y no se cumplen procesos, vamos a ver claramente la persecución de políticos en contra de Bukele, de periodistas en contra de Bukele, y así se va. Y esto no es una historia nueva. Latinoamérica la ha visto en tintes de derecha o en tintes de izquierda muchas veces. Llega alguien con respuestas a decir, yo voy a darle una respuesta directa a un problema muy complejo, voy a resolver el problema a corto plazo o a mediano plazo, y después esa misma persona que venía a resolver el problema se convierte en el problema, porque en el proceso, destruyeron la mucha o poca institucionalidad, que es lo que protege al final del día al ciudadano de a pie.
2: La serpiente se come a sí misma. Sabrina, tú tienes otros comentarios.
3: Sí, un poco sintetizando el debate. Eh, estamos hablando de populismo más como un método para llegar al poder prometiendo eh, premisas populares y para mantenerse en él siempre definiéndose a sí mismo el líder como el verdadero representante del pueblo. Puede ser Donald Trump porque él lucha contra la élite liberal corrupta o contra los medios liberales corruptos, etcétera, etcétera, no tiene un signo ideológico. Yo considero que en Panamá, a pesar de que, de que hay, digamos, un bajo contenido ideológico en el debate político, sí son muy, muy utilizados los métodos populistas tanto en elecciones como en el gobierno, para mí, la utilización que está haciendo el, el gobierno de Laurentino Cortizo de las jubilaciones amarradas al contrato minero es definitivamente un método populista. Eh, si, si el gobierno se define como un, como un gobierno populista o no, eh, Martinelli con sus zapatos del pueblo definitivamente es un discurso populista. Entonces, creo que también es una manera de sentir el, el o de entender el populismo como algo cercano y poder reconocerlo en las pequeñas y grandes cosas, ya sea de la gobernanza o falta de ella en el actual gobierno eh, y de los candidatos que empiezan ahora a supuestamente esbozar sus promesas. Yo creo que sí hay más eh, matices ideológicos de, de los que los propios candidatos reconocen y probablemente el hecho de que tengamos una, una izquierda con una nueva cara, una cara de una mujer, de una profesora, eh, va, va a aumentar y esperaría yo que aumente el debate ideológico, no para que se polarice, porque creo que ya el debate está polarizado en el tema de corrupción con la figura de Ricardo Martinelli y mi preocupación con esa polarización es que Ricardo Martinelli desafortunadamente también con, con un método muy populista logró eh, masificar la idea de que todos son corruptos. Entonces yo, yo soy de las que pienso que, que el discurso anticorrupción lamentablemente ha perdido mucha fuerza, o sea, ha perdido mucha credibilidad, porque, porque eh, si todos son corruptos y si el gobernante que llegó con el discurso anticorrupción a Panamá, que fue Juan Carlos Varela, también ahora está en la misma lista de corrupción significativa del Departamento de Estado. Eh, eh, esa, esa, pienso que es la principal dificultad y ojalá tuviese más matices eh, ideológicos.
2: Bueno, quisiera, por favor.
4: Interesantemente, yo creo que el discurso anticorrupción resona muy poco en Panamá. Yo. Eh, soy de las que considera que lastimosamente para las personas, la mayor parte de las personas que votan, la corrupción no es una de las principales eh, causas por las que vota. Entonces los discursos de corrupción o no corrupción no, no mueven o en mi parecer no mueven suficientes votos en Panamá para marcar la diferencia en una elección. Que creo que sí, sí es donde está claramente para mí Ricardo Martinelli es el mejor ejemplo de quien ha hecho una manera muy inteligente el uso, no solamente en su momento de, lo, de la masificación de los fondos públicos como campaña política, pero además el uso del el clientelismo, pero efectivamente de esa idea que él representa de, de, de manera mucho más efectiva que ningún otro candidato, por lo menos que a mí me ha tocado ver, que él representa al pueblo que él es el representante efectivamente con los zapatos del pueblo, y él sí, de manera también muy efectiva, y durante su gobierno fue muy efectivo en eso, poner la gente que está con él y la gente que está contra él. Y quien está contra él no es solamente su contrincante político, pero es prácticamente su enemigo a muerte.
2: Y el enemigo del pueblo también. Y el
4: enemigo exactamente del pueblo. Eso es algo que yo en él sí veo, se ve claro, eh, y además que él sí también tiene tendencias de que él, él, en su gobierno se demostró que las, los controles y los balances no se deben aplicar a él. Eh, este gobierno, que ha sido menos vocal de la manera que, que Martinelli lo hizo, también tiene serios problemas, creo yo, en, la, en, la, en la poder contenerse dentro de los otros órganos de, del Estado. Y yo lo veo también y lo traslado todavía más a el tema de muchos candidatos a diputados. Más que en la presidencial yo creo que el tema de que ellos representan por lo menos frente a sus votantes, sobre todo a los diputados en circuitos más pequeños que ellos son los únicos que les resuelven los problemas y más allá del debate que es una desconfiguración completa del papel de un diputado, cuando uno va sobre todo a los que tienen, porque los circuitos son tan chiquitos. Uno de los grandes problemas para mí en el país es el tamaño de los circuitos y como ellos son los que representan, los únicos que representan a su circuito, a su pueblo, a su provincia... Eh, ahí hay unos tintes claramente claramente populistas. vesnos no es autocrático porque no quieren gobernar, pero definitivamente de no tener controles y que ellos son los únicos que pueden representar a Y o X eh, circuito.
2: El tema de la voz del pueblo. Yo quería hacerte una pregunta eh, regresando un poco al contexto regional o latinoamericano en función a los estudios que estás haciendo en el Reino Unido. ¿Qué distingue o caracteriza a América Latina? ¿Se puede incluso hablar de rasgos generales eh, latinoamericanos que nos unen como región? ¿O eh, Latinoamérica es una ficción eh, creada por el lenguaje donde distintos países tienen distintas vertientes, distintos conceptos, eh, y no vemos una integración, eh, como por ejemplo lo que se dio culturalmente en Estados Unidos?
4: No, yo no creo que es una ficción. Yo creo que Latinoamérica tiene rasgos, sobre todo eh, culturales, pero políticos. O sea, las, las políticas latinoamericanas si bien tienen... Eh, particularidades de cada país, si sí, uno puede sacar claramente generalizaciones y ha podido sacar generalizaciones a través del tiempo.
2: ¿Y cuáles son, disculpa?
4: A ver, institucionales, instituciones muy débiles, el populismo como, como concepto prácticamente nació en América Latina a principios de, a mediados del siglo pasado, instituciones débiles, una constante cambio de eh, regímenes autocráticos a democráticos, eh, hay un periodista muy famoso se llama Michael Reed que dice que la no haber atacado la inigualdad y la incorporación de los, de los pueblos in, eh, originarios es el precio que Latinoamérica siempre va a pagar, las democracias latinoamericanas siempre van a pagar pero además los procesos históricos de Latinoamérica han ido bastante a la par las grandes dictaduras del siglo pasado, después de los procesos de democratización. Sí hubo, un, por ejemplo, un aspecto contagio cuando empezaron la, los, los procesos de democratización en Latinoamérica. Después, claramente, cada país tiene sus propias particularidades. Pero la región, casi siempre, si vemos, el péndulo político va casi a la par. Integraciones, como hablar de una integración, incluso como la Unión Europea, yo creo que es más difícil. Eh, sé que ahora estamos hablando mucho del tema de una posible moneda en conjunto, yo eso lo veo más, distin más difícil por el uno, solamente hablar de, de lo enorme que es Brasil o de lo, incluso no, a veces no se piensa, pero lo grande que es Argentina, son países mucho más grandes eh, que países europeos per se, y además eh, internamente son sistemas políticos muy distintos. Eh, entonces, no es una ficción, yo creo que sí hay rasgos que nos unen, pero yo no vería una integración regional, ni como en Estados Unidos, ni siquiera cerca a lo que pasó en Europa.
2: Tenemos que ir cerrando por el tiempo, pero Sabrina tiene el último comentario.
4: Sí, interesante tu pregunta de qué hace único
3: eh, o diferente a América Latina. Yo cerraría eh, diciendo que lo hace igual al resto del mundo. y América Latina, al igual que el resto del mundo, está viviendo... Eh, un cuestionamiento o un debilitamiento del apoyo a la democracia y eso, y eso debe preocuparnos, especialmente cuando los líderes populistas autoritarios se convierten
2: en modelos,
3: como ha ocurrido en el tema, en el caso de Bukele.
2: No sé si se a responder a eso.
4: Sí, eh, con el tema del de debilitamiento de la democracia a través del mundo, en América Latina siempre el apoyo a la democracia ha sido particularmente bajo, pero ahora estamos viendo que se ha copiado para países que usualmente tenían eh, apoyos a las democracias más elevados de lo que existe ahora. Hay una mezcla de las razones, eh, la gente siente que la democracia no les resuelve los problemas, es muy lenta, los nuevos modelos de comunicación definitivamente han cambiado el apoyo a la democracia, pero eh, es importante reforzar que al final la democracia son instituciones y son personas. Entonces, el debilitamiento de las instituciones al final lo que hace es que nos deja frente a la amenaza de mandatarios que después van a utilizar ese mismo apoyo para quitar los derechos a las personas. Entonces, es importante mantenerlo.
2: Con al cierre de la entrevista con María Cristina Ramírez, periodista y politóloga, también docente de política económica. Me gustaría darte 30 segundos para tus conclusiones finales.
4: Que La democracia, populismo, elecciones parecen a veces conceptos un poco esotéricos o poco conceptuales. Sin embargo, la democracia es lo que ha hecho y lo que permite que nosotros sigamos teniendo garantías de derecho Y por eso es importante protegerla y votar por candidatos que estén dispuestos a no llegar a simplemente romper más con la institución. Pero eso tiene una responsabilidad de los políticos, pero también tiene una responsabilidad de cómo nosotros salimos a votar. Y no solamente para presidente. Elegir bien a los diputados es sumamente importante.
2: Mensaje importante de cara también a la caída en confianza de la democracia de los panameños y en la región. Muchas gracias a María Cristina Ramírez. Vamos al siguiente cambio. Cuando regresamos, últimos comentarios y entramos a la transmisión del caso Blue Apple. Manténgase sintonía. Están escuchando Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Y estamos de regreso en mesa de periodistas con análisis profundo y diferente que los pone al día. Debo decir, me encanta el trans que le pusieron la entrada al bumper de Blue Apple. La verdad es que pone la tónica bastante bien. Eh, les recuerdo, les Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, Fernando Martínez, ya nos acompaña también Maciel Arosemena. Eh, bienvenida.
5: Buenos días, ¿cómo están todos?
2: Eh, en estos momentos estamos esperando la transmisión del caso Blue Apple. Eh, cuando inició el programa, Fernando de hecho hizo una reseña sobre eh, el tema del caso y algunos de los elementos notables que se mencionaron fue el hecho de que muchos de los eh, actores de alto perfil del caso no están participando del proceso, ya sea porque salieron del mismo por protecciones legales uh -huh. eh, o también por el hecho de que se han llegado a acuerdos de pena o de acuerdos de colaboración. Y otro de los elementos, pero hicimos la referencia de que hay dos ministros de obras públicas uh -huh. eh, involucrados en el caso que evidentemente es de alto perfil, y también un poco el tema de la disparidad de la justicia, como eh, aquellas personas que no pueden financiar o costear eh, abogados eh, que puedan meter recursos dilatorios o incidentes... Eh, de hecho, están recibiendo eh, el lado duro de, de las medidas cautelares, eh, no de las penas todavía porque no se han llegado a condenas, mientras que aquellos que sí tienen recursos lo pueden evitar. Y para mí ha sido bastante interesante ver estos dos casos que se han dado en el sistema eh, inquisitivo mixto, porque ahora que tenemos el sistema penal acusatorio y estamos viendo estos viejos casos en el viejo sistema, pues de hecho se vuelve notable eh, lo eh, engorrosos y obstaculizados que eran estos procesos donde puedes meter una incidencia sencillamente si la jueza estornuda incidente eh, para eh, rebatir eso eh, y la verdad es que es penoso que de cara a un proceso electoral donde muchos de los actores involucrados tienen intereses electorales la justicia se está tardando todo este proceso sencillamente por lo eh, dificultoso que es el mismo no sé Fernando si deseas comentar más de cara al inicio del, del caso Bluapo
0: bueno para mí el caso Bluapo las eh, lo que va, que apenas un día ha sido extremadamente revelador en el primer día de lectura del auto de llamamiento a juicio. Eh, de verdad no dejo de sorprenderme de la forma contundente, y vuelvo a decir contundente, en que se ha esquilmado al Estado. Porque una cosa es que, yo, un opinador cualquiera, un periodista de marras, diga, aquí hubo, debería decir, hubo, hay y habrá. Esto me, me vincula al tema anterior, eh, que son temas estructurales y sistémicos, eh, corrupción. Pero aquí tenemos a los actores, a los protagonistas de esta historia, haciendo lo que en Brasil llamaría una delación, de, 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 de ilicitudes. Eh, Está comenzando la audiencia, no? Ah, no, este es un. Eh, de ilicitudes notorias. Entonces, eh, eso realmente el, el descaro, por decirlo de alguna manera, de ver a los protagonistas en eh, señalar la forma en que fue atracado el Estado, siempre es algo ¿será que soy una persona ingenua? que me sorprende extremadamente
2: Maciel, no sé sobre si manera. desea comentar sobre eso
5: eh, Bueno eh, respecto a lo que tú mencionabas primero sobre el asunto de todos esos recursos y los incidentes que generalmente dilatan la celebración de una audiencia preliminar o un juicio, en el caso Blue Apple imagínense que la audiencia preliminar se suspendió varias veces y en la audiencia preliminar es un paso importante porque es apenas la fase en la que se revisa cuáles fueron esas conclusiones de la fiscalía que le formuló cargos a un grupo que eran más de 60 personas al principio en este caso. Y entonces en esa audiencia lo que se tenía que hacer era revisar si la Fiscalía tenía suficientes elementos, si podía justificar bien esas, esos señalamientos que hacía contra estos imputados. Y esa audiencia se, se logró hacer del 5 al 10 de agosto del 2021. ¡Ah! ¡Wow! La investigación empezó en el 2017. Entonces... Esa es la fecha en la que se hizo la audiencia preliminar. Después de haberla pospuesto. Y lo mismo ocurrió después con la parte del juicio. Luego de que la jueza dijo, bueno, escucha escuchó los, las, los señalamientos de todas las partes en el proceso. Pasó esa etapa, ella hizo su auto llamamiento a juicio. Y mira hasta cuándo se está, se está realizando realmente el juicio de fondo. Entonces, es muchísimo tiempo que pasa entre eso, esos entre esa cantidad de acciones que se presentan. Yo no estoy en contra de los incidentes y recursos, porque si están en la ley, la gente tiene derecho a utilizarlos. Pero también hay una responsabilidad de parte de los juristas de, o sea, te también tienes que, que ser eh, una persona coherente en el sentido de que no vas a, a presentar recursos e incidentes que primero ya te han negado, porque eso es muy común, eh, Alfonso. Sabes que el incidente no procede, sin embargo lo presentas, simplemente para gastar tiempo. Entonces esas son las conductas que son cuestionables y son muy recurrentes en este tipo de procesos de alto perfil. Así que eso es algo que, que sin duda afecta porque lo que realmente se quiere es saber quiénes son los responsables penalmente de los hechos. Habrá algunos que a lo mejor no se encuentran las pruebas suficientes para probarle eh, la vinculación pero ¿qué pasa con esas otras personas de que tú tienes todo? Tienes testimonio, tienes información financiera, tienes todo, pero no puedes castigarlos porque está esa cantidad de, de acciones. Entonces, entorpeces en cierta manera eh, el tema de la justicia. y Eso no, de, definitivamente nadie pudiera estar de acuerdo con eso. Pero, como los jueces siempre lo manifiestan, vamos a recibir las acciones que presenten y las resolvemos porque nos toca, pero no necesariamente es lo que está bien, ¿no? Y es una conducta muy recurrente en este tipo de, de procesos.
2: Sí, la verdad, bienaventurados es que ya el sistema eh, inquisitivo mixto eh, está en desfase y saliendo. Yo siempre he dicho que el chiste más grande de este país es el artículo 1 del Código Judicial, que dice, la administración de justicia es pública, gratuita, expedita e ininterrumpida. En Panamá hemos visto casos que de hecho se han manejado en secreto, aunque no tenían que hacerse, violando el concepto de la publicidad. Evidentemente, vemos que para poder recibir algo de justicia en este país hay que gastar una cantidad ridícula de dinero en abogados, por lo tanto, se viola el principio de la gratuidad. Gratuitidad. Miren lo que ha mencionado Maciel, este caso viene del 2020. Hablemos del caso de la mina, por favor. O sea, la Corte Suprema de Justicia se tomó 10 años uh -huh. en una muestra de insuperable incompetencia por parte de esos jueces que deberían enfrentar algún tipo de responsabilidad penal por haberse sentado sobre esos expedientes. Una década y habernos metido en el entuerto que tenemos hoy día con la mina, violando el concepto de que la justicia debe ser expedita, y finalmente, que la justicia debe ser ininterrumpida, pero como hemos visto, a través de recursos de protección electoral, hay personas que pueden sencillamente interrumpir eh, el proceso, o a través de ciertos recursos, interrumpir el proceso de... de eh, o mantener el proceso de prescripción de los casos, violando el último principio. Por lo tanto, el artículo 1 del Código Judicial, que rige la justicia en este país, es violado casi que a diario, eh, y el tema es que de verdad se necesita una reconstitución de la justicia. Es un debate en vez de periodistas, eh, ¿qué tanta fe le tenemos que tener al sistema judicial? Eh, evidentemente, yo siempre digo que parece ser que la jueza Valoisa Martínez es la única jueza que hay en este país.
0: Pero no podemos ver... El, eso, el, eso es un
2: chiste, porque ella es la jueza liquidadora, yo entiendo. A ella le han tocado todos estos casos, ¿no? Sí, exacto. O sea, sí, pero no, además
0: no podemos ver el sistema como un juez o un procurador... Pero un ahorita fiscal. mismo lo es,
2: ahorita mismo lo es, me parece. O sea, le, la población le está vertiendo... bueno en fin, el punto es que ha iniciado la audiencia <ríe> del caso Blue Apple, así que aquí ya cerramos eh, en la radio y les recuerdo que vamos a continuar la transmisión del caso Blue Apple en TV Max y en YouTube. Así que escuchemos eh, el audio.
0: Meso de